0: Le saluda Pani Gutiérrez En este nuestro último capítulo De la serie de podcast del noticiario cultural De la radio mexicana Su casa y otros viajes El día de hoy abordaremos el tema De las mujeres mexicanas en las artes visuales Y la danza Según un informe de 2017 De la Organización de Estados Americanos Solo el 20% de las exposiciones individuales En galerías y museos En dicha región Contenían obras de mujeres mientras que en 2019, la revista Force México indicó en un análisis que en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo del arte mexicano, solo el 14% correspondía a mujeres. Estas cifras del panorama actual nos llevan a imaginar circunstancias de desigualdad en décadas anteriores, y aún con ello encontramos en el mundo de las artes a mujeres como María del Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Nahui Olín. Esta profesora, modelo, poeta y pintora mexicana nacida a finales del siglo XIX, fundó la Liga Feminista de Lucha contra las Toxicomanías. Formó parte de la lucha por el voto y el acceso a la educación para las mujeres y defendió la liberación sexual y el movimiento feminista en México. Así lo señaló la investigadora Patricia Rosas, autora de Insurrectas, Naui Olin. Naui indica que... La mujer en la sociedad patriarcal ha sido convertida en un objeto de belleza. Que la mujer únicamente, su único rol, papel en esta sociedad es dar placer al varón a través de su belleza. Y ella dice, las mujeres no somos exclusivamente belleza física, somos fuerza, somos energía, somos intelecto. Somos muchísimo más que la belleza exterior. Ella fue una pionera definitivamente del movimiento feminista en México, de la defensa de la mujer a no estar bajo el yugo masculino. Más de un siglo después, Carmen Bondragón sigue más vigente que nunca. Otra impulsora del arte mexicano Fue Cordelia Urueta En sus obras hacía alusión directa Al tormento de los conflictos sociales La represión y los problemas ecológicos Dentro de ese gran espectro temático Las mujeres aparecían en sus pinturas Como protagonistas de secretos Amores y visiones místicas Además fue coordinadora del Salón De la Plástica Mexicana Y una promotora cultural muy importante Como lo indicó Enrique Ceballos Curador e investigador de cine Usualmente escuchamos el nombre Diego Rivera, José Clemente Orozco, Manuel Felguérez como estos grandes representantes de las artes plásticas mexicanas pero las creadoras forman parte indiscutiblemente de nuestras historias. Cordelia Urueta quien durante las décadas de los años 50, 60 y 70 fue una de las artistas plásticas más reconocidas en nuestro país, que en su momento fue llamada la gran dama del arte abstracto. Pero más allá de estos títulos, bueno Cordelia Urueta llevó una vida fascinante que no solamente pues se percibe en sus obras artísticas, sino también en sus trabajos como gestora cultural y promotora cultural y artística en México. Frida Kahlo es una de las artistas más reconocidas en el mundo, cuya obra ha sido expuesta en el continente africano y además en noviembre de 2021 la BBC News informó que el autorretrato Diego y yo se vendió en subasta por 34.9 millones de dólares siendo una de las pinturas más caras de un artista latinoamericano. Sin embargo, la primera artista mexicana en exponer sus obras en el extranjero fue María Izquierdo, llegando a Nueva York en 1930 y posteriormente a París, Tokio, Río de Janeiro y Bombay. Además de estas artistas, debemos tener en claro que la historia del arte no sería la misma sin nombres como Teresa del Conde o Raquel Tibol. Estas dos mujeres fueron destacadas críticas de arte en el siglo XX, su enfoque riguroso y compromiso con la exploración del arte mexicano las llevó a publicar casi una veintena de obras. En el caso de Tibol, debemos aclarar que era de nacionalidad argentina, pero la mayor parte de su crítica se concentra en el arte mexicano. Así lo dijo el crítico de arte Luis Ríos. Y Raquel Tibol siguió en esa cadena de mujeres muy cultas, inteligentes y valientes que han hecho la crítica de arte en México en el seno de nuestra cultura machista. Está Margarita Melke y luego está Raquel Tibol, la crítica de arte más importante yo diría de la, de la historia. Y su columna de críticas era tan temida como respetada. En este apartado de las mujeres en las artes se enlista a Graciela Iturbide y Lourdes Grobet. Ambas son destacadas fotógrafas mexicanas que han hecho contribuciones muy importantes. En el caso de Iturbide, su trabajo ha resaltado la identidad, la naturaleza y las comunidades indígenas. Mientras que Grobet centró su obra en la cultura popular mexicana, la lucha libre y el teatro campesino. Su hija, Jimena Grobet, la calificó como una mujer libre y de convicción. Una mujer como muy libre, muy trabajadora, muy reverente, que siempre pues entregó su vida a sus trabajos y a toda una labor social y pues sobre todo como muy congruente con toda su, su postura de la vida. Carmen Parra, Betsabe Romero, Ángela Gurría, Aurora Reyes, Lola Álvarez Bravo, Mónica Mayer son otras mujeres que han revolucionado el mundo del arte. Y en el mundo de la danza, un estudio realizado en 2015 por el Consejo Nacional de las Artes de Estados Unidos refirió que las mujeres representan la mayoría de los bailarines y coreógrafos, pero que ganan 89 centavos por cada dólar que reciben los hombres. Aunque parece significativo, sigue siendo una muestra de la desigualdad de género. Sobre esta falta de equidad, Agustina Galici, ex primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México, manifiesta que falta mucho para tener las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Lamentablemente, o por lo menos aquí en México, no. lamentablemente o tristemente vivimos dentro de una sociedad muy tradicionalista, muy machista también. Creo que como sociedad les ha costado mucho trabajo dar esta igualdad de oportunidades. Se está viendo así como la luz al final del túnel, pero muy a lo lejos hay ya muchos movimientos donde la mujer puede hacer su voz, donde la mujer puede exigir sus derechos, pero falta mucho todavía para llegar a esa igualdad, por lo que no creo que no hay la misma igualdad. A pesar de que este problema persiste, las mujeres han logrado destacar y consolidar proyectos coreográficos reconocidos a nivel internacional. Tal es el caso del ballet folclórico de Amalia Hernández. Esta mujer visionaria concentró varias piezas dancísticas y coreográficas de las culturas tradicionales de México en un solo espectáculo, que ella misma investigó y consolidó, así lo comentó en alguna ocasión. Yo primero tengo una idea de hacer un X ballet, me documento, voy a investigar con antropólogos, etnólogos y espero la fecha de la festividad, la filmo, de allá un trabajo de selección, lo que es característico, lo que no se parece a todo, lo que tiene más fuerza, más dinámica, tomo su esencia, su estilo y empiezo a hacer la coreografía. Dentro de la historia de la danza mexicana, también encontramos a mujeres como Francisca Moya Luna, mejor conocida como Nelly Campobello, Guillermina Bravo, Nieves Paniagua y la bailarina Elisa Carrillo, primera latinoamericana en obtener tres galardones internacionales de danza que son el premio Alma de la Danza, otorgado por el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, el del Festival Dance Open de San Petersburgo y el Benoist de la Danza, considerado como los Oscar de la Danza. Hemos llegado al final de esta serie de podcast del noticiario cultural Su Casa y Otros Viajes. A lo largo de estos capítulos desarrollamos parte de las dificultades a las que las mujeres se han enfrentado. También hablamos de las contribuciones en la cultura y las artes. Pero esta es solo una muestra del universo de mujeres que cambiaron el rumbo de la historia y transformaron a la sociedad. Mismas que nos permiten ser conscientes de la importancia de revalorarlas, reconocerlas y luchar por la equidad de género en todos los ámbitos. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.